0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。在一个例行的主管会议上呢，有一位主管发言抱怨。我先给他起个代号，叫 D 小姐，她是投资部门的主管，监管集团合资公司的营运。其中有家合资公司，先给这家合资公司取个代号，叫 G 公司吧。G 公司呢，是我们公司某位高阶主管找了一家外面的 Y 公司共同成立的。这家 Y 公司呢，同时也是 G 公司的承包商。简单讲 ，Y 公司虽然出资跟我们合作，但 Y 公司是 G 公司专属的工程包商，他们可以名正言顺赚取 G 公司的工程款。G 公司还不能找其他家来承做哦，因为 Y 公司就是大股东啊。听到这，大家可能会不傻傻的问。呃，那居公司还有什么利可图吗？哈哈哈，且听我娓娓道来。居公司的总经理呢，就是我前面提到的高阶主管。他引进了外公司后呢，设计了两家公司各占五十帕的股权架构。他自己担任总经理的位置，两个大股东中的任何一方呢，都不能单独控制居公司。但这位总经理却对 Y 公司施工的品质低落以及后续养护不到位，却是束手无策。他不敢对 Y 公司采取强硬的态度，连扣钱罚款都无法作为，完全没在为居公司的利益考量。坦白讲，这个总经理做的有亏职守。为了要让 Y 公司有工程可以继续乘坐。这位总经理啊，得使劲浑身解数说服我们家的董事长继续拿钱挹住居公司。可能有人听到这会想说：“姑姑姐，不对呀，这好像有图利 Y 公司的嫌疑吧？”哈哈哈，不好说。<笑> y 公司帮 G 公司施做的工程后呢，拿了养护合约款，却不做养护的服务，以至于 G 公司的营运绩效低落，连客户都抱怨连连。负责投资管理的 D 小姐，为了解决居公司的完工后的养护问题，于是呢，利用工作报告的机会呢，请求母公司的 A 部门主管能给予协助。大家听到这，可能还是觉得很奇怪，为什么居公司的养护问题要找母公司来协助呢？这分明是两家公司的事吧？对，这就是我们今天要讲的奇葩人物的故事——置身事外的总经理。那天会议中啊 ，A 部门主管听到了 D 小姐的发言，未知可否。他没有回应，不知道是心难接受还是无言抗议。总之呢，会议主席也没有追问，与会的人就认定了 A 部门主管应该是愿意协助收拾职公司的烂摊子吧。会议结束后呢 ，A 部门主管跑来找我发牢骚。他说、啊：“我部门只有几个人，是能做多少事啊？”那个 D 小姐怎么把居公司的问题都丢给我处理嘞？难道不用追究 Y 公司责任吗？我知道 A 部门主管很委屈啊，但我还是忍不住回他说：“那你为什么不在会议上讲话呢？你当下没有发表意见，大家会以为你愿意无条件支援。”A 部门主管听了我说他愿意无条件支援，更生气的回：“我为什么要讲话？我讲出来不就得罪人了吗？”哎呦，原来是怕得罪人呐！那个阿他的狄小姐是皇亲国戚，虽然狄小姐代表资方没有慎选合作伙伴，算是有错在先了，但对没有作为的居公司总经理却是处处包容，会不会太大小眼了？狄小姐在会议室喊话说：“我们持股居公司有五十趴。”他们做不好也是会影响母公司的利益，希望有关部门能给予协助。叭叭叭，乍听之下 ，D 小姐似乎说的有道理，但仔细推敲下去，呃，请问居公司的总经理他又尽到什么责任呢、啊、？D 小姐在会议上提到的母公司应该要出手相救，似乎隐含不配合就是损害公司利益的意思。哎，难怪 A 部门主管不敢出声。暗掉再醒来。据<笑>公司总经理要跟歪公司合作之前，可是没有进会议室做专题报告啊，公开透明，让大家来解释这样的策略合作是否对母公司有效益，他也没有做尽职的调查。果然，他还真是会选，选到一家烂公司。那个歪公司的负责人，业界声名狼藉。还有诈欺前科，外公司拿了 G 公司的工程款，却没有善尽工程养护的服务。为了要给客户交代，反而要母公司出人力盖花承受，这是什么逻辑呀、啊？我认为啊，不能继续和稀泥 ，G 公司的总经理应该要负起责任。既然要搞合资公司，总得把自己的团队建立好吧？连基本的团队都不肯建立，老是回来吃母公司的豆腐，要母公司派人协助，似乎是说不过去。于是呢，我告诉 A 部门主管说：“你不想当坏人，又不想把事情揽在身上，你认为有困难无法执行，就要在会议上提出来，不然那些高层会以为你不讲话就是答应要接下来了。”我建议啊，在下次会议最终时呢，我会主动 cue 你。你得要先准备好你的说法。A 部门主管看我苦苦相逼，有点不爽地说：“啊，大不了我申请退休，我不干总行吧？”说完这句话，掉头就走了。哎呦，这是闹什么脾气呀、啊？总是要把问题解决呀。下一次会议召开的时候呢，我就先追踪前次会议未完成的事项。我很刻意地把这一题挑出来提问。没错，我的目的就是要 A 部门主管表态啊，不能老是不吭声，在会议室不说话，态度暧昧不明，会让其他的与会主管误会。等到大家发现事情并没有如预期的进展，又过了一季，或者是拖到了年底，今年的营运结果啊，又会是个难看的数字。再加上我们董事长是个好好先生，碰到这群摆烂王，根本无计可施。只会说呃，大家加油。<笑>好 ，D 小姐呢，刚好开会的时候坐在我旁边，我先小声的跟她说 ，A 部门主管告诉我，他没有要接下 G 公司的工作哦。他说他的部门人手不足，请问你有事先跟他商量吗 ？D 小姐听我说完，赶紧发言说，呃，关于上周报告，我请 A 部门主管协助 G 公司的事，主要是我开指示开了很久了，我都找不到人。连来应征的人一个都没有，我不能再这样等下去了。我希望 A 主管可以派个人帮我解决居公司的问题，吧吧吧。吧李小姐原来事先都没有找 A 主管商量，打算在会议室逼 A 主管就范吗？<笑>不是啦，我跟着他想透过会议逞雄啦。A 主管还是不说话，空气有点凝结。于是呢，董事长开口了，他问 A 主管说。你找人有问题吗 ？A 主管不疾不徐地说：“我自己部门也找不到人，其实我没有多余的人可以帮忙。”啊啊啊！董事长就追问：“找人有什么问题吗？是薪资太低吗 ？”A 主管就顺着董事长的话回说：“啊，对，薪资太低也是一个问题。”我靠！边慢慢走，<笑>我都不小心要不要脏话了。A 部门主管怎么把问题导向薪资太低？到底要当好人当到什么时候啊？我想将议题倒回是合资公司管理的问题时，但是还没来得及转话题 ，D 小姐就抢先补充说：“哦，我不认为这是薪资问题。我在一零四已经开主管职缺，找了很久了，还是没有收到一张履历表。我认为是人力市场根本没有类似人想跳槽。吧”叭叭叭。之后呢，又有其他主管跳出来七嘴八舌，想帮忙 A 主管解决问题。我在一旁冷眼观望，大家似乎没有发现，该负责的人应该是 G 公司的总经理吧，他才该为 G 公司工程品质出包、营运绩效不佳负最大的责任吧？其实 ，G 公司总经理他也坐在会议室内，他可以从头到尾像置身事外的人一样。都没有发言说上半句话，他没有对自己引进错误的合作伙伴向大家道歉，也没有对 Y 公司施工品质不良向公司道歉，他更不会对营运管理效能不彰还要连累母公司的有关部门协助向大家道歉，最终还是要靠负责投资管理的 D 小姐略出带跑，帮他调兵遣将抢救 G 公司。怎么有人要总经理的头衔却可以不做任何事，真是看不下去。我忍不住想要接普出手帮忙，于是我小声地告诉丁小姐说：“我会帮居公司找离职员工回国帮忙，但这个居公司的组织啊，得要重新设计，可不能立足在总经理底下。我建议丁小姐她得要跳下来亲自带，除了要熟悉自家公司的业务流程。”也要学习把自己的团队建立起来。我提醒他，他之后都可能要代表家族经营这家公司，他得要尽早做好准备啊！我告诉他，你负责管理所有投资的公司，你要先分类业务性质，再把你的班底找集。你得自己带这些人才会成为你信得过的得力助手。会议结束后呢，我先去找 A 部门主管的顶头上司，先给他代号叫 C 副总。我告诉 C 副总说 ，A 部门主管有来向我抱怨 G 公司的事，他不想缴获，但又不敢在会议上公开表示他的意见。C 副总啊，就举他自己的例子跟我分享。他说，我现在要管母公司的业务，还要身兼另一家合资公司的总经理。我的大股东可是台湾数一数二的大财团，每一季检讨投资收益，要是没达成，我应该会被这些外部的大股东给 fire 了。但你看我，即便每天事情这么多，我还是能游刃有余。我问为什么 ？C 副总继续说：“我宁可付高一点的薪水，找对的人把事情做好啊！只要团队里每一个人把自己该做的事做好，不要出差错。”我负责的合资公司就能维持一定的营运绩效。当大家都自动自发、各司其职，就会产生良性的循环。我根本不用花太多时间去管理。我无奈地告诉 C 副总：“居公司的总经理似乎不懂管理之道，又非要抓着总经理的位置不放，又不敢对他合资的 Y 公司祭出惩罚。”我问 C 副总：“对居公司总经理有什么评论吗？” C 副总严肃的告诉我说：“有些总经理专注在公司利益，有些总经理则是专注在个人利益。”哈哈哈讲这么委婉，我当然听得出来。那位绩效不彰的 G 公司总经理还在笑讲他的公司未来要 IPO， 我就很想问：你公司经营的乱七八糟，有谁敢买你家的股票吗、啊？好啦，今天分享到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我、哦，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。